0: Honors Espresso, Podcast der Honors Elite Studiengänge an der Universität Regensburg. Herzlich willkommen zum Honors Espresso. Ich freue mich als Gast Herrn Dowling begrüßen zu dürfen, Inhaber des Lehrstuhls für Innovations- und Technologiemanagement an der Universität Regensburg, Vorsitzender des Honors Ausschusses und Vorsitzender des Vorstands des Münchner Kreises und noch viel mehr. Lieber Herr Dowling, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Grüß Gott, guten
0: Abend, servus. Sie haben ja einen weiten Weg hinter sich. Sie sind ja geboren in Port Jefferson an der Nordküste von Long Island im Bundesstaat New York. Was ich mich gefragt habe, sind Sie da eigentlich auch aufgewachsen? Sechs Jahre.
1: Mein Vater hat dort gearbeitet bei Grumman Aerospace und dann sind wir 63 ungefähr äh, nach New Mexico umgezogen. Ist das
0: mit der NASA verbandelt?
1: Ja, das ist eine Firma, das war ein Subunternehmen von NASA und sie haben das Mondlandungsgerät gebaut. Ja, wir sind auf dem Mond gelandet, das war nicht ein Hollywood-Film. Und mein Vater hat dieses Gerät mitgebaut und die haben das getestet in der Wüste von New Mexico und dann weiterentwickelt in Houston, Texas, wo ich dann äh, Schulbildung zu Ende gemacht habe.
0: Spannend. Und das heißt, Ihr Vater war Ingenieur?
1: Uh, der war Pilot im Zweiten Weltkrieg und mehr oder weniger hat sich ausgebildet in der Firma. Einen Universitätsabschluss hat er nicht, aber er war so eine angewandte. Ange- in, in Deutschland hätte er eine Lehre gemacht und das gibt es nicht so oft. In den USA hat sich hochgearbeitet.
0: Und Pilot hat Sie nie interessiert? Doch, doch, aber meine Augen sind zu schlecht.
1: In den USA muss man perfekte Augen haben dafür uh,
0: und da, das,
1: das war dann ausgeschlossen. Ich bin zu uh, weitsichtig.
0: Dann haben Sie ja auch an der University of Texas at Austin angefangen zu studieren, interessanterweise aber gar nicht äh, Business Administration oder BWL, wie ich vermutet hätte, sondern Sie haben mit etwas anderem angefangen. Wieso das denn?
1: Ja, damals habe ich mit den Gedanken gespielt, Medizin zu studieren. Und in den USA macht man nicht gleich Medizin, sondern man macht irgendeinen Studiengang. Und nach dem Bachelor dann erst äh, bewirbt sich für Medizinstudium. Und ich hatte eine sehr tolle Chemielehrerin gehabt in Highschool, die mich so sehr für das Fach begeistert hat, dass äh, sie dass Chemie äh, anfangs gemacht haben mit Nebenfachwirtschaft. Ähm, und während mein Bachelorstudium äh, bin ich danach nach Deutschland zum ersten Mal gekommen und irgendwann habe ich die Idee Medizinstudium Studium verworfen. Aber ich habe es zu Ende gemacht mit Nebenfach Wirtschaft und dann nach meinem Bachelor weiter Richtung Wirtschaft gemacht.
0: Was ist von Ihrer Chemieleidenschaft noch geblieben? Das hat schon ein bisschen
1: einen Einfluss gehabt für mein Forschungsfach Innovations- und Technologiemanagement. Das gibt es nicht so wie hier in Deutschland, dass man sowas wie Wirtschaftsingenieur macht. Aber so ähnlich war das. war eine Kombination aus Wirtschaft und Naturwissenschaft. Wirtschaftschemie bieten wir jetzt an in Regensburg. Und dadurch habe ich schon immer ein... Interesse für die Technik, ich wollte aber nicht ein Forscher im Labor bleiben.
0: Wie kam es dazu, dass Sie dann nach Deutschland sind als Austauschstudent? Äh, das war auch
1: ganz interessant. Es gibt von den internationalen Rotary-Clubs ein Stipendiumprogramm, ein sehr gutes Stipendiumprogramm, besser als DAD und Fulbright und wie die alle heißen wird nicht an rotarische Kinder, weil mein Vater war nicht Mitglied im Rotary, sondern die suchen sich äh, Leute von äh, Schulen aus und mein Schuldirektor hat mich im, äh, äh, eine Empfehlung abgegeben an unserem lokalen Rotary Club, ob ich mich nicht bewerben möchte für so ein Auslandsstipendium, ein Jahresstipendium. Und damals war es einfacher, wenn man sich nicht für ein englischsprachiges Land sich bewirbt, weil die wollten die Fremdsprachenausbildung dann fördern. Und ich hatte Deutsch in der Schule gehabt, ein ganz toller Deutschlehrer. Mein Leben ist eigentlich von guter Lehrkräfte stark beeinflusst worden. Und dann habe ich gedacht, ja, Deutschland ist es. Und mein Deutschlehrer an der Uni war aus München und da hat gesagt, wenn man nach Deutschland geht, dann
0: gibt es nur eine Stadt. Und so bin ich nach München gekommen, 1978. Fing da dann auch schon Ihre Leidenschaft für Fußball an?
1: Eigentlich später, so also ein bisschen. Mein allererster Assistent äh, hat Master bei mir gemacht in Georgia und er war tatsächlich ein Spieler bei FC Bayern. Uh, hat dann eine Verletzung gehabt. Er war Profi in, in der ersten Mannschaft, der zweite Torwart, Christian Lechner, vor Oliver Kahn. hat aber eine so schwere Knieverletzung, dass er aufhören müsste. Und er hat mich und meine Kinder zu FC Bayern-Fans gebracht. Das war, als er bei mir studiert hat. Uh, so noch, um, bevor ich nach Deutschland kam, 1990 war ja WM. In, in, in München und war ich dabei, live in München dabei, als, als Deutschland gewonnen hat. Und so um diese Zeit ist die große Begeisterung für Fußball entstanden.
0: Und das ist natürlich die alte Nemesis von äh, Sportlern, eine, eine schwere Verletzung. Und dann ist die Karriere äh, gegebenenfalls sogar ja tatsächlich vorbei. Ja. Gucken wir noch mal. Auf ihren akademischen Laufbahn, bevor wir dann weiter nach, nach Deutschland und mit Fußball gucken. bin dann
1: Fußballtrainer geworden und der war mein Assistenztrainer für Kleinkinder.
0: In den USA oder in Deutschland?
1: Erst, erst in den USA, äh, F-Jugend, E-Jugend und dann in Deutschland einige Jahre. Kleinfeld, alles im Kinder-Kleinfeld-Bereich bei TSV Ober Isling in der Nähe von Regensburg.
0: Klingt auch sehr gut. Sind Sie da noch aktiv? Ich war sogar ein paar
1: Mal bei den alten Herren dabei. Und war die Not am Mann waren. Ich habe einen Fußballpass vom Bayerischen Fußballverband. Aber ich dachte, das sind so Freundschaftskicker. Und dann habe ich gelernt, dass die alten Herren, die nehmen das sehr, sehr ernst. Früher habe ich dann mit, wir haben öfter mal Mannschaften organisiert, Assis gegen die Studenten, Profs Assis gegen die Studenten. Und da haben wir sogar ein paar Mal und einmal die Juristen geschlagen. Aber jetzt sind die Knien ein bisschen zu alt für Fußball.
0: Aber es ist auf jeden Fall gut zu hören, dass das ernst genommen wird in allen Altersgruppen hier. Sie sind dann ja für den Master, haben Sie die Universität gewechselt und sind zur Harvard University gegangen? Wie war das damals für Sie, der Wechsel?
1: Ja, das ist eigentlich gar nichts so unüblich. Inzwischen auch in Deutschland ist es so, dass sehr viele von unseren Masterstudenten kommen von irgendwo anders her und unsere gehen auch woanders. Nach diesem Chemieabschluss, dann wollte ich schon mich vertiefen in einem bestimmten Gebiet und habe überlegt, wo mache ich das? Und äh, ein Bachelor zu machen an Harvard oder so eine Elite-Uni macht eigentlich keinen Sinn, weil die Grundausbildung ist überall, wie hier in Deutschland, relativ gleich. Und dann habe ich dann einen besonderen Master gefunden, das war eine Mischung aus BWL von Harvard Business School. Und auch sogenannte Public Policy, das ist nicht Politik, sondern äh, wirklich so die, die öffentliche Fragestellungen, die man äh, machen kann. Und das war ein Joint Venture zwischen Harvard Business School und der Kennedy School of Government an Harvard. Und er hat mich beworben und ein Stipendium bekommen, um die relativ hohen Studiengebühren zu decken und auch ein Darlehen aufnehmen müssen. Und das war ganz gut und hat schon viele Türen geöffnet, dass ich doch einen Harvard-Abschluss hatte.
0: Wie lange waren Sie dann an der harvard University? Zwei Jahre, 81 bis 83. Okay, dann mit dem Abschluss haben Sie ja angefangen äh, zu arbeiten und zwar sind Sie dann nach Österreich erstmal gegangen?
1: Ja, meine Frau, äh, die kommt äh, aus der Nähe von Weiden in der Oberpfalz. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Wir haben 83 geheiratet und die ist Lehrerin und hat noch die Referendarzeit gemacht. Und ich habe eine Möglichkeit gesucht, erst in äh, der Nähe von Bayern zu sein, wo sie ihre äh, Referendarzeit machen müsste. Und wieder über Harvard habe ich eine eigentliche Forschungsstelle bekommen an einem Forschungsinstitut in Wien. Und da war ich dann 83, 84 äh, in Wien und das zweite Jahr äh, von meiner Frau habe ich dann die Stelle äh, bei McKinsey bekommen in Düsseldorf, 84, 85.
0: Und wie war das so für Sie? War das ein ein Kulturschock oder waren Sie es schon gewohnt von Ihrem Austausch? Ja,
1: Ja, ich war insgesamt, habe zwei Jahre in München studiert: einmal mit Rotary und einmal mit einem Fulbright-Stipendium, das zweite Mal. War schon zweimal in München und Das war kein großer Kulturschock nach Wien, kann ich nicht sagen. Und sowieso dann nach Düsseldorf, danach war überhaupt kein Problem. Bis dahin waren meine Deutschkenntnisse einigermaßen in Ordnung. Und meine Frau ist Deutschlehrerin, das hat immer geholfen, hilft immer noch, wenn ich da grammatikalische Fehler mache.
0: Reden Sie dann Deutsch miteinander?
1: Ja, wir haben angefangen, weil ich musste mein Deutsch üben damals. Wir haben angefangen, als wir uns kennengelernt haben im Herbst 78, Deutsch miteinander zu sprechen und dann ist es einfach eine Gewohnheit geworden. Und auch als wir acht Jahre in den USA gelebt haben, haben wir Deutsch gesprochen. Aber das dann hat geholfen, als unsere Kinder kamen, weil wir haben die alle drei zweisprachig erzogen. Und dann hat es immer geholfen, dass die Mama immer Deutsch und der Vater immer Englisch. Und das ist eigentlich die beste Methode, um Kinder zweisprachig
0: zu erziehen. Das werden Sie bestimmt genossen haben. Ja, das hat schon viel, viel gebracht für die drei. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben Sie es ja schon selbst angesprochen. Sie sind dann äh, als äh, Familie dann ja wieder in die USA gegangen und zwar hauptsächlich an die University of Georgia, wo Sie dann als Assistant Professor angefangen haben. Wie war für Sie so der Wechsel dann in eine Assistant Professorstelle wieder in den USA?
1: Ja, das, das ging wieder in Umweg über Austin. Ich war ein Jahr bei McKinsey und jetzt ist es äh, etabliert. Damals war das der Anfang. McKinsey, ich wollte schon immer promovieren und ich habe da überlegt, wann ich das mache und McKinsey hat angefangen, eine Promotion auch finanziell zu unterstützen. Das gibt es ja richtig jetzt. Und ich bin dann von McKinsey aus nach Texas gegangen, zurück an mein Alma Mater zu promovieren, äh, an der BWF-Fakultät dann. Und äh, ich hätte nach dieser Promotion auch zu McKinsey zurückkommen können. Aber als ich fertig geworden bin, in 88, waren gerade zu der Zeit sehr viele akademische Stellen frei in den USA. Und ich hatte sechs Vorstellungsgespräche und fünf Angebote. Und von den fünf Angeboten war Georgia einfach das Interessanteste. Und so bin ich nach Athens, Georgia gekommen. Wenn überhaupt ein Kulturschock in mein Leben, dann war es Athens, Georgia. Ähm, weil das ist doch Deep South, sagen wir. Das ist schon auch was anderes als Texas. Äh, Athens, Georgia ist aber ein äh, politisch ein demokratische blaue Insel, in Georgia und da haben wir uns sehr sehr wohl gefühlt. Und da muss ich immer noch meine Stimme abgeben bei den amerikanischen Wahlgängen, meine Kinder auch. Das heißt, wir haben vier Stimmen für Joe Biden in Georgia und für die Georgia-Senatoren jetzt bei der letzten Wahl alle abgeben können.
0: Okay, äh, helfen Sie mir kurz als Nicht-US-Amerikaner. Georgia ist der Bundesstaat nördlich von Florida. Genau,
1: er hat eine Küste, hat einen Teil der Atlantikküste und ist direkt nördlich von Florida. Atlanta ist die Hauptstadt und Athens, Georgia ist ein bisschen außerhalb, ist eine typische Uni-Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern und äh, ungefähr 40.000 Studenten.
0: Klingt ein bisschen wie Regensburg.
1: Ja, das, war ähnlich. das ist ähnlich. Noch kleiner als Stadt, aber noch eine größere Uni, aber, die auch Ingenieure hat. Wir haben ja nur Ingenieure hier an der OTH, nicht an der Uni.
0: Wie es jetzt ja auch schon durchklang, es ging dann ja wieder zurück nach Deutschland, um genau zu sein, dann ja sogar dorthin, wo sie jetzt auch noch sind, äh, nämlich an die Universität Regensburg, wo Sie dann im Juli 1996 angefangen haben. War das schon immer so geplant, dass Sie wieder nach Deutschland zurückgehen oder hat sich das auch nur wieder irgendwie ergeben?
1: Ja und ja. Wir hatten immer damit mit den Gedanken gespielt. Ich hatte immer in Deutschland gute Verbindungen zu Forschern in Deutschland. Ich war 1990 an der Uni München bei einem sehr berühmten BWL-Professor Eberhard Witte, für ein Semester. Das war das äh, Sommer mit der Weltmeisterschaft und dann nochmal 1994 in Erlangen, Nürnberg, eigentlich in Nürnberg, äh, auch ein Gastforscher. Diese Gelegenheit habe hab ich auch genutzt, um mein Netzwerk praktisch äh, aufzubauen. Und als die Mauer gefallen ist, das hat ein paar Jahre gedauert, aber es gab natürlich die ganzen Ostunis mussten neu besetzt werden und neue Fakultäten aufgebaut werden. Und dann plötzlich gab es relativ große Nachfrage und nicht so viele Leute, die bereit wären, solche Lehrstühle zu übernehmen. Und angefangen hat es ungefähr 93, 94, haben Unis aus meinem Netzwerk angefangen, bei mir nachzufragen, wäre das nicht was für dich, Mike, nach Deutschland zu kommen? Und dann habe ich die erste Bewerbungen losgeschickt. Es hat nicht gleich auf Anhieb äh, geklappt. Äh, erst, ich habe die nächste Stufe in den USA, Associate Professor erreicht. Und das ist äquivalent in Deutschland zu so einer Habilitation, was man braucht immer noch in BWL für eine Professur. Und das hat dann in 94, hatte ich insgesamt drei Rufe äh, Paraboren, wo ich ein halbes Jahr auch Vertretung hatte, die Uni Bayreuth und als guter Letzt die Uni Regensburg. Und das hat mir am besten äh, zugesprochen. Und dann meine Frau und ich, wir haben gesagt, wir probieren das aus. Sie ist Lehrerin im deutschen System. Sie wollte wieder mal arbeiten, als die Kinder größer geworden sind. Und es war nicht so einfach, in den USA eine Stelle zu finden, Und dann haben wir gesagt, ja, wir probieren das aus. Sie hat eine Stelle auch angeboten bekommen in Schwandorf, wo sie immer noch tätig ist. Und wir haben gedacht, wenn es uns nach zwei Jahren nicht gefällt, dann gehen wir zurück. Hätte ich nicht an Georgia, aber irgendwo anders hin, wäre kein Problem gewesen. Aber das war vor 25 Jahren. Es war nicht mein Berufsziel, bayerische Beamte zu werden. Blieb mir aber nichts anderes übrig. Das ist die einzige Möglichkeit, bayerische Beamte zu werden als Ausländer ist, wenn man auch äh, Professor ist. Und ja, das haben wir gemacht. Und dann irgendwann bist du dann so gefangen in Pensionssystemen und so. Ist, äh, aber wir haben es nie bereut. Regensburg ist schön und gute Ausbildung für die Kinder. und äh, Außer wenn es neblig ist im November, gefällt uns hier
0: ganz gut. Das heißt, Sie haben aber noch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft? Auch.
1: Nur. Ich habe nur die amerikanische. Das sind interessante Regelungen. Ich, ich darf nicht beide haben, ich glaube, das geht von Deutschland aus. Die erlauben das nicht. Interessanterweise meine Kinder schon. Die alle drei haben beide Pässe. Aber ich, ich könnte Deutsche werden jetzt nach so langer Zeit, aber ich muss die amerikanische abgeben. Und so patriotistisch bin ich noch. Und Joe Biden hat es noch gebraucht in Georgia. Also ich bleibe das noch. Wenn Trump nochmal gewonnen hätte, hätte ich stark überlegt.
0: <lacht> ja, gut, was nicht ist, kann ja leider irgendwie noch werden. Äh, leider, leider. 1996 kam Sie dann also an die Universität Regensburg, äh, dann auch schon wahrscheinlich für Innovations- und Technologiemanagement. War das dann ein neuer Lehrstuhl?
1: Ganz neuer Lehrstuhl, ein sogenannter Stiftungslehrstuhl. Man hat Geld eingeworben, das hat ein anderer Professor Geld eingeworben von der Sparkasse Regensburg und einigen anderen Firmen. Und eine Stiftungslehrprofessur äh, in Deutschland funktioniert so, dass es mehr oder weniger eine Vorfinanzierung ist äh, für fünf Jahre. Und dann in dieser Zeit muss die Uni eine Stelle finden oder schaffen und dann ist man auf eine reguläre Stelle. Ich war bayerische Beamte von ersten Tages, aus, aber eigentlich nach drei Jahren ist die Stelle praktisch dann rübergeführt werden auf eine sogenannte Planstelle. Und da ist eine nette Geschichte, als diese Planstelle dann kam, habe ich irgendwann einen, eines Tages einen Anruf aus der Verwaltung, ja, Herr Dowling, Sie haben jetzt die Planstellenummer irgendwas, eine sechsstellige Nummer, das brauchen Sie ab und zu. Und da habe ich gesagt, ja, wunderbar, habe es mir notiert. Wo kommt diese Planstellenummer her? habe ich gefragt, ah ja, wir haben abgebaut in bestimmte Fakultäten. Diese Planstellennummer kommt aus die katholische Theologie. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das ist nett, ich bin irisch-katholisch, meine Großeltern sind alle aus Irland, passt wunderbar. Eines Tages erzähle ich das einem älteren Kollegen, der im Haushaltsausschuss der Universität saß. Und dann hat er zu mir gesagt, Dowling, das ist nicht irgendeine Nummer. Sie haben die Ratzinger-Nummer bekommen. Und dann habe ich nochmal nachgefragt bei der Personalchef der Uni damals. Und die haben die Nummer für ihn aufgehoben, falls er zurückkommt einmal, weil er war erst beurlaubt, um Kardinal zu werden. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass ich die gleiche Personal haben wie Kardinal Josef Ratzinger, Papst Benedikt.
0: Nicht schlecht. Ich frage mich jetzt gerade, ob in der Personalabteilung jemand nervös wurde, als da tatsächlich dieser Papst zurücktrat und man vielleicht kurz Sorge hatte, ob er zurückkommt und jetzt diese Planstelle besetzt ist.
1: Der ja, steht noch ein Vorlesungsverzeichnis als Emeritus, ne? Von der The- theologischen Fakultät hätten sie machen müssen.
0: Na gut, ist, ist nicht so weit gekommen. Meines Wissens ist er immer noch im Vatikan. Und jetzt schwenkt mir mal so langsam Richtung Honors-Studiengang, äh, der. Offizielle Startschuss davon war äh, im Sommersemester 2003. Mhm. Also jetzt auch schon knackige 18 Jahre her. Richtig. Frisch volljährig geworden. Richtig. Und äh, Schätzfrage für Sie: Wie viele wie viel Alumnis haben wir inzwischen? Wie viel sind durch den Honor-Studiengang inzwischen durchgekommen? Ich habe
1: es neulich gezählt: äh, weit über 300, 360 oder so. Ja,
0: knapp 400. Sehr gut. Ja. Ich meine, da waren Sie dann ja schon knapp äh, sieben Jahre an der Universität Regensburg. Wie kam das denn zustande?
1: Es war, sage ich ganz ehrlich, nicht meine Idee, sondern die Idee von meinem Mentor, dieser Professor Witte an der LMU München, der auch in den USA gelehrt hat und ein großer Freund war von den USA. Und es kam dazu, und ungefähr, muss ich mich zurückdenken, 1996 habe, habe ich einen Ruf bekommen an der Universität zu Köln, wie das heißt, auf einen Entrepreneurship-Lehrstuhl. Und habe diesen Ruf abgelehnt. Und bei dieser Ablehnung habe ich mich dann auch beschlossen, längerfristig in ähm, Regensburg zu bleiben und mehr Gedanken gemacht wird, wie wir die Fakultät voranbringen könnten. Uh, und es gab zu so der Zeit die Planung, dass innerhalb drei, vier Jahren sind sechs Lehrstühle frei geworden. Da war ein richtiger Generationswechsel. Mhm. Uh, und wir und auch die Kollegen haben Gedanken gemacht, wie können wir unsere Fakultät für die nächsten 20 Jahren besser positionieren. Und ich habe damals uh, in München beim Mittagessen mit Professor Witte seine Ideen gefragt. Er hat gesagt, ja, Mike, Regensburg ist so ein Mittelstuhl ständische Uni, ne? in, irgendwo in, in äh, nicht die erste Bundesliga sozusagen wie wie LMU und TU. Wie kann man konkurrieren mit so die großen Brüder in München? Und wir haben die private Konkurrenz mehr, Handelshochschule Leipzig und WHU und wie die alle heißen. Und äh, Herr Witte hat mir gesagt, es gibt doch diese Honors-Programme in den USA, an die staatlichen Universitäten, das finden Sie nicht bei Stanford oder Harvard, weil die sind Honors-Unis, sondern an die staatlichen, Georgia, Texas, Michigan. Und ich war Teil dieser Programme als Bachelorstudent und auch als äh, äh, Professor in Georgia habe ich Honors-Studenten unterrichtet. Und ich habe gesagt, das ist eine super Idee, das sollten wir machen. Die Idee kam von Professor Witte und ich habe praktisch dann, das dann habe ich das präsentiert für meine Kollegen und die fanden das toll. Und wir haben gestartet mit einem Honors-Programm in 2003. Das war wie ein Zusatzstudium mit einem Zertifikat. Und dann kam ENB, Elite-Netzwerk Bayern in 2004 und die haben nur Studiengänge äh, gefördert. Und wir mussten dann das ummodeln in einen separaten, mit einer separaten Prüfungsordnung, aber das hat sich gelohnt, weil wir haben äh, zweimal die Förderung bekommen von weit über einer Million Euro als Studiengang. Und deswegen haben wir 2003 gestartet und das ENB hatten 2004 gestartet.
0: Gab es auch Vorbehalte damals, dass man sowas macht?
1: Eine sehr interessante Frage an unsere Fakultät überhaupt nicht. Aber auf Uni-Ebene und ein bisschen auf Ministerialebene gab es Vorbehalte. Da gab es so Fragen wie, ja, was machen wir dann mit den regulären Studenten? Man darf doch nicht irgendwas schneiden. Und haben wir wirklich besch- äh, beschwören müssen, dass wir nichts schneiden würden, sondern alles würde on top sein für die Elite-Studenten. Äh, das Konzept musste durch den Universitätssenat gehen. Und bei der ersten Lesung im Senat wäre es fast gescheitert weil es gab Bedenkenträger von den anderen Fakultäten, die ich nicht nennen möchte. Und es muss äh, eine, eine Mehrheit haben. Und dann bin ich wirklich tatsächlich persönlich von Senator zu Senator gegangen, um die zu überzeugen. Und bei der zweiten Lesung ging das durch ungefähr mit fünf Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und acht Enthaltungen. Mehr Enhaltungen als Ja-Stimmen aber das ist egal, enthalten ist enthalten, zählt nicht. Wir sind dann durch und wir waren schon First Movers damals. Dann, ein Jahr später, kam ENB und plötzlich war überall Elite und Honors und Master of Science with Honors. Aber das war schon nicht ohne, nicht von unserer Fakultät, da war sofort die Zustimmung, aber es gab
0: Bedenkenträger
1: auf jeden Fall auf der Uni. Der Rektor hat es sehr stark unterstützt. Die Hochschulleitung, die Bedenkenträger waren an den Fakultäten.
0: Und was ist Ihre Vermutung? Würde man heute noch mal abstimmen?
1: Ich glaube, das ist, wie soll man sagen, es ist einfach normaler geworden. Durch dieses ENB, es gibt die Elite-Uni-Bewegung, dass es dann Fördermittel gibt für bestimmte Elite-Unis. Dieses Wort Elite ist nicht mehr so verpönt, wie es war damals in 2003, als wir angefangen haben. Ich denke, da wird es immer noch ein paar Bedenkenträger geben oder wird schneller durchgehen. Ich
0: kann mir vorstellen, es klingt auf jeden Fall wie ein, ein gewisser äh, Marathon durch, äh, durch Gremien und Ausschüsse, äh, die man dort...
1: Und, und im Ministerium haben die dreimal unser Antrag verloren, bis ich dann wirklich über den Minister nach unten in der Verwaltung Druck ausüben müsste. Der hatte ich dann Verbindungen... Und dann äh, haben die nachgegeben und das dann genehmigt.
0: Wie verliert man einen? An- also okay, es gab wahrscheinlich noch einen physischen Antrag, das war noch nicht digital.
1: Papier. Und irgendwann war das plötzlich nicht mehr da, wenn man nachgehakt hat. Und dann ist das letztendlich, und das habe ich gelernt, was die Münchner Unis machen, weil es einfacher ist, bin ich, glaube ich, mit Lutz Arno damals, der, der macht das mit mir oder Günter Penol oder beiden, wir, wir sind physisch nach München gefahren. Und haben da, dann saßen wir mit den entsprechenden Beamten und haben
0: das dann auch durchgebracht. Vielen lieben Dank für Ihren Einsatz an dieser Stelle, um das in Gang zu bringen. Das hat sich gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das ist doch schön zu hören. Ich glaube, das Thema Elite-Unis, das kam, wenn ich mich dunkel entsinne, auch mit dem in Deutschland genannten PISA-Schock dann irgendwie mal ins Rollen.
1: Ein bisschen, ja, das kam überhaupt ein bisschen mit den Gedanken, wie konkurriert dann die staatlichen Unis mit international, mit Harvard und so, so weiter. Und meiner Meinung nach, das ist kein Konkurrenz, das sind ganz andere Systeme. Aber das war die Idee, dass man Geld fokussieren sollte auf weniger Elite-Unis. Und der LMU und der TU haben immer Geld bekommen dafür. Wir ein bisschen nicht so viel, aber da gibt es jetzt wieder einen, w- einen neuen Wettbewerb. Ich sage, dass... Äh, Mehr Mittel für Universitäten ist generell gut, uh, ob das über so einen Elite-Uni-Wettbewerb gehen muss oder nicht. Uh, vor allem diese Elite-Förderungsprogramme sind fast ausschließlich für die Forschung, uh, für Doktorandenprogramme und für die Gewinnung von Forscher. Ich kenne gute Forscher an der LMU, die sich mit solchen Mitteln sich von der Lehre komplett freigekauft haben. Die besten Forscher waren plötzlich nicht mehr im was nicht Sinn der Sache sein sollte. Und Honors war von Anfang an mit Schwerpunkt Lehre, Ausbildung und Fördern und Fordern, wie wir immer sagen. Wir hatten einen Nebeneffekt, dass wir sehr viele gute Studenten gewinnen konnten als Forscher dann auch. Weil an meinem Lehrstuhl haben viele Honors-Absolventen äh, promoviert, auch anderen Lehrstühle. Wir haben auch Professoren inzwischen an der TUM und anderen Hochschulen. Das gab Der Schwerpunkt war war Lehre mit einem Nebeneffekt auf Forschung und die Deutschland-Elite-Programme sind genau umgekehrt. Der der Schwerpunkt ist auf Forschung und manchmal wird die Lehre vernachlässigt, was eigentlich
0: Blödsinn ist. Ich komme gebürtig aus Karlsruhe und das KIT in Karlsruhe hatte auch immer mal wieder, ich glaube, es hatte mal den Status Elite-Uni, hat den wieder verloren, hat den wieder bekommen. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht, was der offizielle Status ist. Ich glaube, die sind zurzeit wieder drin. Kann gut sein. Falls das jetzt ein Karlsruhe hört, seht es mir nach. Ich weiß es leider gerade nicht, was, was das KIT momentan ist. Genau, jetzt sind wir ja 18 Jahre nach dieser ähm, für mich sehr wild klingenden Anfangszeit. Wie war denn der Start mit den ersten zehn Studierenden aus Ihrer Perspektive?
1: Ja, das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. weil Das erste Jahr haben wir alleine gemacht und dann das zweite Jahr kam die Förderung von ENB. Und das war super, weil dann hatten wir drei Mitarbeitestellen, weil am Anfang mussten wir wirklich das neben unseren normalen Aktivitäten alles zusätzlich machen. Und, und aufwendig ist die Auswahl von den Studenten und die Organisation von den verschiedenen Aktivitäten, Honors Academy und so weiter. Ich hatte eine super Assistentin damals, Patricia Kraft, die ist jetzt Professor Dr. Patricia Kraft an der Munich Business School. Und sie war, wenn ich der Vater von Arnold war, war sie die Mutter als Mitarbeiterin von mir. Sie hat mit mir das Ganze realisiert. Irgendeiner muss sich hinsetzen und eine Prüfungsordnung schreiben und solche Sachen. Und sie hat mir geholfen. Und Lutz Arnold, Günther Penul und der verstorbene Hans-Jürgen Drum, das war der Vorvorgänger von Professor Steger. Wir haben die ganze Auswahl Dinge gemacht. Es hat eigentlich ganz, ganz reibungslos funktioniert. Und die Kollegen... Uh, muss auch, die haben das immer mitgetragen, weil wir brauchen die Honors Seminar und die Honors Veranstaltung, die wir extra machen. Wir haben nie eigentlich Widerstand in der Fakultät. Jeder Dekan hat das unterstützt und uh, so war das immer eine Freude zu machen von beiden Seiten.
0: Das ist doch schön zu hören. Jetzt, würden, wie, wie, wie gucken Sie auf diese 18 Jahre jetzt?
1: Ja, ich glaube zurück mit großem Erfolg. Ich habe neulich die Liste der Alumni durchschaut, die 360 <lacht> oder so, wo die alle gelandet sind. Das ist eigentlich eine unglaubliche Liste. Die Leute, die wir platziert haben in der Wirtschaft, in Bundesministerien, in Forschungsinstitutionen. Ähm, das, das war auf jeden Fall, hat uns als Universität gut getan und vor allem die Fakultät gut getan. Uh, wir müssen halt schauen, wie das jetzt in der Zukunft ausschaut. Uh, das kann, ich habe das eigentlich noch nicht verkündet uh, im Rahmen von einer internen Honors-Veranstaltung, aber das wird irgendwann publik, dass das ENB hat beschlossen, alle bestehenden ENB-Studiengängen uh, werden nicht mehr in ENB-Mitglieder uh, werden. Die wollen neue Studiengänge machen. Das heißt, äh, 2024 ist die, wir wir bekommen kein Geld mehr vom Wissenschaftsministerium, aber wir werden auch nicht mehr Teil von ENB sein ab äh, Oktober 2024. Aber da habe ich auch nicht so viele Sorgen, weil es war immer schöner, Teil von ENB zu sein und die haben dann bestimmte Aktivitäten angeboten, Soft Skills Seminare und so weiter. Aber wir haben uns jetzt in 18 Jahren die, die Marke Honors so weit entwickelt, dass wir können das weiter äh, voranbringen ohne eine ENB-Zugehörigkeit, bin ich sicher. Also ich blicke sehr zufrieden äh, zurück und ähm, mit mit großer Hoffnung in der Zukunft, dass die Fakultät das weiterführt, auch ohne ENB-Zugehörigkeit.
0: Genau, das sind sie selbst auch schon sowohl von der Vergangenheit auch schon gleich in die Zukunft gesprungen. Ich habe nämlich Fragen abgefragt von anderen Studierenden, was sie sich so wünschen, was ich sie frage. Und da war nämlich auch genau das Thema, auch sie dürfen ja in äh, nicht mehr allzu ferner Zukunft in äh, die wohlverdienten äh, Ruhestand wechseln. Und da geistert tatsächlich auch in den Studierenden rum, ja, wie, wie, wie soll es denn dann mit Onners weitergehen? Was ist da so Ihr Blick drauf?
1: Ich bin sicher, dass, äh, dass das weitergeht. Äh, ich muss in zweieinhalb Jahren aufhören, mehr als 24. Aber Günther Penul hat noch fünf Jahre länger. Der Lutz Arnold hat 15 Jahre weiter. Der ist ja viel jünger. Und es findet sich... Es gab immer einen BWLer, einen VWLer, einen Wirtschaftsinformatiker. Die Wirtschaftsinformatiker wechseln in die neue Informatikfakultät. Aber wir wollen gemeinsam in Studiengängen auch Honors weiter gemeinsam machen. Und da gibt es auch junge, neue Kollegen dort. Und auch wir haben junge, gute, neue Kollegen berufen, dass ich bin sicher, dass einer von denen das übernimmt
0: und dass es weitergeht. Alles klar. Das beruhigt, glaube ich, die Studierenden. Ich muss jetzt noch mal kurz durchgucken, dass ich all die Zuhörerfragen dann ans richtig habe. Eine, die ich schon, die hatten wir schon ein bisschen. Wieso, leben Sie denn, wieso lieben Sie den FC Bayern, obwohl Fußball in den USA eigentlich nicht das beliebteste ähm, Thema ist?
1: Da, da kann ich ja noch was dazu sagen, weil viele Leute wissen, dass Fußball in den USA hat angefangen, zu der Schulzeit von meine Kinder richtig populär zu werden. In unserem Sportverein haben die American Football abgeschafft, weil es keine Kinder mehr gab, die das spielen wollten. Die wollten alle Fußball spielen. Und das ist jetzt immer noch so. Ich meine, es gibt schon immer noch die Profi-Dinge, aber auch die amerikanische Nationalmannschaft ist auch nicht so schlecht. Wir haben gerade die letzten paar Wochen Mexiko zweimal geschlagen. Das ist viel, viel populärer geworden. Und ich bin zwar auf ein bisschen eine Welle geritten. Aber die Liebe zu FC Bayern kam tatsächlich von Christian Lechner. Der ist auch Professor zurzeit in, uh, zur in Rom. Der war in Frankreich, in Bozen und jetzt ist der Professor... Und ich hoffe, dass die nächste Honors Academy für unsere Studenten, die zuhören, wird in Rom stattfinden.
0: Hm, das freut mich sicherheit in einen oder anderen.
1: Hoffentlich ohne Covid.
0: Ich, ich drücke die Daumen. Mein Auslandssemester war in Rom und selbst mit Covid war es okay. Ja, Louis ist a Privatbusiness
1: School und da
0: ist mein ex äh, Mitarbeiter und Ex-FC
1: Bayern-Spieler, dort Professor für Strategie und Entrepreneurship und da planen wir die. Und Lea Cesar, unsere VW-Kollegen, ist Römerin. Wir hoffen, sie mit auch einzubinden.
0: Dann war die Frage, was äh, gibt es einen, einen, äh, ein, ein lustiges Ereignis in Bezug auf und das vielleicht im Nachgang zumindest lustig ist?
1: Ja, was, was immer ganz lustig war, waren natürlich die internationale Akademien. Wir waren ja, ja zweimal in, in China, Beijing und Shanghai, einmal in den USA. Äh, ein ganz lustiger, wir waren mit, mit Honors in Shanghai mal und haben an einer Shanghai Universität, äh, und das hat was mit Ihnen dann zu tun, an einer Shanghai Universität übernachtet, der Shanghai uh, University, und nach vier Tagen chinesisches Essen, was wunderbar ist, haben wir alle ein bisschen Sehnsucht nach westliches Essen am letzten Abend gehabt. Und in dem Hotel gab es ein Western-Restaurant. Und dann haben wir gesagt, Mensch, da reservieren, da gehen wir hin. Da haben uns reingetan und, und aufs Tische waren es halt zehn Leute, die Professoren und, und Mitarbeiter und so. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen Steak oder irgendwas essen heute Abend, nichts chinesisch Da kam der Koch rein mit Anzug, äh, Koch Garnitur und Kopf und dann kommt er rein und auf Deutsch sagt, ich habe in Karlsruhe Koch gelernt. Ich koche für Sie heute Abend. Was wollen Sie? Und haben wir alle gesagt, Fleisch. War wunderbar. Also solche Erinnerungen sind, äh, sind hängen geblieben.
0: Das ist doch eine sehr schöne Erinnerung. Und äh, da kann, da bleibt nur zu sagen, die Welt ist ein Dorf, weil anscheinend äh, Findet man selbst dort jemanden, der zum Beispiel mal in Karlsruhe war. Gut, lieber Herr Dowling, vielen, vielen lieben Dank für diesen sehr umfangreichen und interessanten, lustigen Einblick sowohl Ihren Werdegang als auch den Werdegang vom Honors-Studium. Es war schön, Sie hier zu haben und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ich möchte Konstantin bei uns ein, bei Honors und bei der Fakultät und alles für diese tolle Podcast bedanken. Ich weiß, dass das ein bisschen Arbeit ist, das alles zuzuschneiden. Äh, Machen Sie es weiter, das ist super.
0: Sehr gerne. Dankeschön.